0: Всем здравствуйте! В студии Миша Флавьянов и... и Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, ты решил без фамилии? Я, да, без фамильным побуду пока, попозже. Все, все узнают по позже. <сёк> После Нового года мы сидим, будем честными с нашими слушателями, мы пьем шампанское. Ну, Которая осталась после Нового года. Да, которая осталась после Нового года. И надо надо что-то обсудить. Поэтому давай просто пойдем ну, по пунктам. Мы как-то готовились. и Просто поговорим о том, что происходит в нашем городе, в котором мы живем. Слушай, а Э -э мы каждый раз
1: будем э -э сидеть с шампанским или чем-нибудь покрепче? Слушай, как пойдет, как пойдет. Мне уже нравится работа на радио. От гостей все зависит тоже. В прошлый раз, когда я работал на радио, я сидел в студии с коньячком. Вот. Так Приходите что? работать на радио. Приходите работать на радио. В рынок рынок закрылся. Рынок закрылся еще до Нового года, но сейчас, скажем так, произошло то, что символизировало его закрытие. Начали сносить павильоны, в которых находились. А уже начали? Уже начали. Более того, я думаю, что если их начали вчера сносить, то сегодня мы сидим в студии, и большую часть из них уже должны были снести. Слушай, а ты знаешь, что будет вообще на месте рынка? Подозреваю, что там будет
0: ЖКшка, жилой комплекс. Хорошо. Так, сносят павильон. Я на самом деле был на рынке до до Нового года. Серьезно? Да, Да, там прекрасные прекрасные продавцы мяса были. Мы покупали как раз-таки на Новый год продукты. И я, честно говоря, надеялся, не надеялся, я боялся, что один из павильонов, вот там, где овощи, мясо, (coughs) вот этот большой... Я думал, что он снесется сам собой, потому что я зашел. А там
1: настолько все было не. Не, нет,
0: там, короче, прикол в том, было очень морозно перед Новым годом. Я был там до
1: 2005 года, потому а, не знаю, как там все сейчас.
0: Короче, э, история в том, что мы поехали с товарищем закупаться мясом, э, заходим в этот павильон и там очень холодно. Вот перед Новым годом, это, по-моему, то ли 25, то ли 26 декабря было очень холодно. Значит, там стоит. На входе газовая пушка, которая, ну, призвана, видимо, как-то обогревать этот павильон, она совершенно небольшого размера. И стоит газовый баллон. На газовом баллоне лежит лоток, по-моему, с какой-то редькой. И газовая пушка направлена на баллон. То есть да. между ними расстояние ну, полметра. Я зашел, и мне захотелось пулей просто вылететь. То есть, хочешь сказать, закрытие рынка спасло людей? Ну, ну, в этом этом контексте, да, вот товарищ, который который со мной был, Серега, он подошел к этому повелителю баллона и газовой пушки и редьки и сказал, ты что делаешь? Он говорит, ну баллон же замерзший, он говорит, ну так он сейчас отогреется, мы же не успеем выйти из павильона, вот. Так что, так что то, что их
1: сносят в плановом режиме, я считаю, что это не так плохо. Смотри, я вижу себе в этом другую ситуацию, я вижу в этом такой символизм изменения рынка в России. То есть если раньше рынок был действительно рынком, и там действительно какой-то сверхмалый бизнес торговал с лоточков, то сейчас ситуация поменялась настолько, что... Сверх, вот этот вот сверхмалый бизнес лоточников перестает существовать в принципе как вот такое вот явление. И меня больше... То ли... Я, я еще не, не понял, как к этому относиться. То ли это действительно плохо, то ли хорошо. Потому что сейчас вся торговля переходит в магазины, причем чаще в большие магазины. И становится какой-то более понятный и удобный, но именно... Вот такого вот рынка, вот такой рыночной торговли, не становится, она перестает существовать? Да, она
0: перестает существовать. Но тут на самом деле ничего удивительного. У нас как бы в стране рыночная экономика, как бы. Но рынок закрылся, его сносит. А, да, рынок закрылся, его сносит. Но здесь нет никаких противоречий, потому что в рынке у тебя ну капиталист, он типа поедает более мелких капиталистов и происходит ну некоторая там централизация торговли в принципе, если ты посмотришь в той же самой ленте, или в карусели, или еще где-то в каких-то сетевых ритейлерах, там на самом-то деле представлены те не убитые э, излишним регулированием, мелкие производители там перепелиные яйца какие-то продают, там какой-то мед не очень Мелкие сильно, производители,
1: да. но не мелкие продажники. Понимаешь? Я да, продаж, говорю...
0: да, продажники они как бы, да, то есть, это все естественно централизуется, как-то регулируется, ну, потому что это удобно. Плюс ко всему, борьба с рынками, она на самом деле не только с точки зрения ну, больших ритейлеров, то есть большому ритейлеру пофигу, есть там рынок рядом или нет, борьба с рынками, она... Еще со стороны государства, причем там целых две ипостаси есть участие государства в этом. Ипостась первая это регулирование. То есть у нас введена система Меркурий, да, которая там по молоку Первый или по мясу. Слышу. У нас есть такая система, да, когда отслеживается продукция молочная, там, а, и то, что На них
1: QR-коды вешают. Да, да, Все, да. Я да, понял. да.
0: Ага. То есть а, про какому-то сельхозпроизводителю небольшому, там, который ягонять какую-то поставляет а, ему проблемно держать ту ветеринарку ему проблемно проходить это все, это оформление документов, это лишние люди в штате, это плата за софт, это ну, куча накладных расходов, которые придуманы ну, типа для обеления рынка. Хорошо, допустим, рынок обелился, но выкосил при этом 80% мелких аграриев. Еще вторая постасть борьбы с рынками у государства, про которую ну, знает небольшое количество людей, заключается она в том, что рынки... Очень выгодны были криминалитету. Почему? Потому что через рынки традиционно осуществлялся обнал. Mm-hmm. То есть, как это делается? Ты берешь условно там, криминальные деньги какие-то там от продажи людей, наркотиков, там, оружия, неважно от чего, от нелегальной деятельности, там, от борделей. Ты приезжаешь на рынок с этими деньгами и заходишь там в какую-нибудь палаточку продавца зелени. Обычной петрушки, укропа, чего-то. И типа покупаешь у него за кэш э, вот эту зелень. Она по документам через два дня сгниет. Ее никто не увидит. И даже как ее утилизируют, ее никто не увидит, потому что ее нет, она только на бумаге. Но зато у продавца зелени возникает такое серьезное количество денег, которое он вносит в банк и говорит: вот мне там бабушки у меня купили там э, вагон зелени. Ну,
1: сейчас проблема с криминалитетом вообще не стоит так остро, как раньше. Она,
0: нет, она не стоит, но в целом вот там борьба с большими рынками, вот там черкизоны, вот эти все, Это же борьба была на самом деле с обналом. И мало того, что там была куча контрабанды, там еще и была борьба с обналом. Поэтому государство, ну, как могло, оно, в принципе, рынки и задушило. А сейчас все сетевые ритейлеры, они более-менее соблюдают вот эти регуляторные правила, ну, и... Обналичивание денег посредством этих зельничков, оно
1: сведено на нет. — Я смотрю на это с другой точки зрения. Я смотрю на это с точки зрения, что простой, достаточно простой и понятный инструмент для заработка э, обычных людей, которые могли реально, бабушки, могли собрать свою зелень, свои куриные яички, выставить лоточек на рынке и получать с этого хотя бы какие-то деньги. Вот у них этот инструмент отобрали… И раздавили бульдозерами. Вот, вот по факту у них нет этой возможности. Бабушкам теперь, теперь нечего делать. Вот это проблема. Слушай, это проблема, ну а ты, что ты сделаешь уже сейчас?
0: Вот типа об этом надо было думать раньше, о, мер, о мерах вот этой поддержки какой-то. Сейчас-то уже все. То есть те, те малые предприниматели, которые есть там, кто хочет продавать там свой мед, свою зелень, они ушли там с рынков в Инстаграм. И продают там мед через Инстаграм. То есть нет. ты морковку не продашь в Инстаграме, но в
1: целом там. В этом плане, да. В этом плане те, кто хотел продавать что-то, они ушли на Wildberries, на Ozon, еще куда-то, да. на Marketplace, и на Алиэкспресс. Да. Малое предпринимательство осталось. Вот это сверхмалое предпринимательство, оно осталось доступным. Но только тем, кто действительно способен разобраться с Инстаграмом, способен разобраться, это невероятно сложнее, Технически сложнее, чем просто выставить свою палатку на рынке. Ну, да, я согласен. Глубинный народ, не люблю вот это вот определение, но глубинный народ, бабушки из глубинки, ну, не смогут зарегистрироваться на Вайлдбери в свои 80 лет. Не смогут, к сожалению, не смогут.
0: Ну, так, так, так приняли решение, они, видимо, не думали об этих
1: людях. То есть у нас лес рубят, и, как всегда. Да,
0: да, летят щепки, и ну, об этом можно только пожалеть. Вот. Но я лично знаю вот ряд ä, таких сверхмалых предпринимателей, там, да, которые продают там, грибы, ягоды, я каждый год у них покупаю то, что мне нужно. И, ну, они нормально себя чувствуют. Ну, ну, да, рынков нету что поделать, но ну, они стоят вдоль трасс они стоят дольтрас. Нальешь да. мне
1: еще. Да. Давай. В выборге произошла интересная ситуация. Интересная с точки зрения нас, но не, не, совсем не интересная с точки зрения того, кто в ней оказался или потенциально может оказаться. Выборского пенсионера дважды похоронили. Причем, пенсионер все это время был жив. Умер его полный теска и каким-то чудесным образом чиновники, которые занимаются, я, кстати, даже не знаю чем, но начислением пенсий, они решили, что это вот тот самый выборжанин, и в итоге его похоронили один раз и перестали начислять ему пенсию, после чего он смог доказать, что он жив, кстати, это очень сложная процедура доказать, что ты жив. Серьезно, ты не можешь просто прийти и сказать здравствуйте, я жив, тебе надо доказывать, что это ты. Тебе, тебе
0: надо доказывать, что ты еще гражданин этой страны, потому что там эти события иногда связаны. У вот. меня была, была история похожая. Тебя тоже убивали? Не, не меня убивали, у меня был знакомый, который вышел из тюрьмы, там по документам мертв и потом в итоге оказалось, а, да, что он жив. И потом говорят, ну, ну ладно, ты жив, окей, как бы да, мы тебя видим. Ну, типа, ну ты не гражданин страны. Он тут, да как? Ну, 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 То вот, есть, надо, вот. типа, надо гражданство технически заново получать? Там, там, да, там какая-то эпопея была, он в итоге не дожил до... Сравнял коллизии... своим статусом. Да, такие коллизии, да, бывают. Но вот сейчас она,
1: история-то... Повторилось, видимо, в в Выборге. — Не, меня восхищает то, что это произошло дважды, понимаешь? Когда тебя хоронят один раз, и ты один раз идешь доказывать, что ты на самом деле жив. Окей, окей, случается. Но когда это происходит два раза подряд, и ты второй раз вынужден доказывать вот этой вот нашей бюрократической системе, что... Ты человек, знаешь, бюрократическая система не верит фактам, она верит бумажкам. Вот ты можешь прийти к этой бюрократической системе э, воплоти, но она тебя не видит. Слушай, ну,
0: э, я скажу так, вся эта эта ситуация, она обусловлена тем, что, я не знаю, у у тебя в паспорте стоит же там, где ты прописан. Ну, конечно, ну, ну да, конечно. У тебя как штам- а него? у тебя штамп стоит типа там ТП, ФМС, вот это все, да?
1: Ч- честно, я не столько его не разглядывал. Я просто знаю, что он существует, но... Ну остальном... ты не менял прописку после этого? Нет, там, нет, 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 нет.
0: Просто э, в какой-то момент, в какой-то момент э, начали выдавать паспорта вот эти самые территориальные подразделения, управление федеральным... А, ну, это как раз где-то 10 лет назад и случилось. Да, да, да. да. И а раньше, до этого... Uh, у нас, кстати, там какая-то следующая новость есть про паспорта. Вот, сейчас, Мы сейчас, к этому я... потом перейдем. Yeah, да, когда... сейчас, сейчас будет такая uh-huh. вводная, вводная часть. Так вот, до этого, до ФМС, uh, паспорта выдавала полиция. Тогда еще милиция. У меня, вот, например, паспорт старый, и мне его там меняется через какое-то количество лет. Но у меня там стоит штамп, что мне его выдал uh, отдел милиции в Санкт-Петербурге. Uh, почему же в какой-то определенный момент вместо милиции стали выдавать вот эти ТП у ФМС.
1: Почему забрали... Так нет, но ну это нормально, Мигра... это миграционная служба. Ну по идее, если вот так да. вот по логике рассудить, этим и должна заниматься у ФМС. Да, безусловно,
0: но тогда еще у ФМС как такового, ну когда я получал паспорт, его еще не было. Это какой год был? Ой, слушай, у меня 2004 года паспорт. А, ну у меня на 10 лет позже. В 2004 года у меня паспорт выдан, я как раз пришел после армии. Прикол в чем? А почему забрали у ментов? Менты в то время, они получали маленькие зарплаты, не такие, как сейчас получает полиция. Они там получали там 30... А там... Ты, ты разделяешь ментов и полицию. Тогда менты, а сейчас... Не, полиция. ну это в принципе-то да, это все одно и то же. Я к тому, что тогда они получали, ну прям серьезно меньше. Прям мало. То есть вот это вот позорная какая-то государственная служба, там, за не очень большие деньги, там, идейная, для этого же был э, фильм этот там про оперов какой-то, mm-hmm, ну, чтобы mm-hmm, хоть mm-hmm. как-то идеологически поддержать, потому что с финансовой точки Нет, зрения. Я слышал
1: другую историю, просто фильм про оперов было очень дешево снимать. Но это, это отступление, это не важно. Ну, неважно, и, и да. это тоже. Но, в
0: общем, э, почему забрали у ментов? Потому что вот в таком положении, когда находится сотрудник правоохранительных органов, Раньше паспорта были какие-то, были картотеки в каждом отделе милиции, там вот были эти паспорта лежали, которые иногда сгорали, да, да, и да, появлялись да, да. мертвые души. В чем прикол, да? Недофинансированные милиционеры имели в руках инструмент выдачи паспортов, в том числе и Ну, скажем так, в обход официальных процедур. И это была, на самом деле, такая серьезная доходная статья для тех, кто этим занимался. То есть криминалитет, незаконная миграция, они знали, что если найти нужного человека, можно получить документы. Это была, в принципе, основная причина, почему у ментов забрали возможность выдавать паспорта. То есть, мы решили проблему, не увеличив финансирование? Сначала, сначала, да, сначала забрали у милиции, у сотрудников полиции, забрали возможность выдавать паспорта, потому что там мухоморили прям караул. Я родился и вырос в центральном районе Санкт-Петербурга. Я знаю, что там творилось, ну, типа и в 90-е, и после. Там была вообще анархия. И забрали просто у людей эту возможность. И потом начал, начала всплывать э, история с незаконно выданными паспортами. То есть базы начали объединять э, в рамках УФМС. И там начались вот эти все всплывать коллизии. У людей недействительные паспорта или дублирующиеся паспорта. Там были целые скандалы с отставками и увольнениями. И э, сейчас то, что мы видим, вот человека там похоронили, похоронили дважды. Это отголоски э, вот той самой э, некорректно некорректно сведенных баз данных. А, то есть хочешь сказать, что у него был выдан паспорт? Скорее всего... Скорее, скорее всего, всего, да. Скорее всего он где-то бьется дважды. По или, этим базам? Или, да. По... И вот ее там сводили, какая-то ошибка, ага. видимо, в
1: алгоритме была. Просто и Вот он. почему я вообще за эту новость зацепился? Э, потому что меня это лично касается. Смотри, дело в том, что я и мой отец полные тёзки. И mm-hmm. ну не то чтобы нас с ним хоронили у хотя бы раз. такой был. Да, понимаешь? И вот эти вот ситуации с с сведением баз, со всем вот этим, вот, они для меня прям животрепещущие. Как же дети не в ответе за дела отцов? Абсолютно не в ответе, но, понимаешь, ситуация обязывает. И я вроде как не хочу с этим никаких дел иметь, но меня прям тыкают в это лицом. И в определенный момент я просыпаюсь с заблокированными карточками, пытаюсь понять, что не так, а у меня просто неоплаченный штраф, и это не мой штраф. Слушай, ну на самом деле, 21 век э, идентифицировать человека по
0: имени, фамилии, отчеству и дате рождения в стране со 140-миллионным населением, это атовизм, конечно, страшный. Есть ИНН, есть СНИЛС, есть масса номерных каких-то идентификаторов, которые позволяют
1: разграничить персоны ну, и избежать таких дикостей. Мне кажется, это больше такая человеческая черта, потому что человеку... Ну то есть в ФМС, в полиции, в приставах работает человек, и человеку понятнее имя, фамилия, чем э, номера. И потому он вбивает в базе э, Флавьянов Михаил и первого флавьяного Михаила, который ему попался, а мы еще с отцом прописаны по одному адресу, он э, объявляет От, Отправляет. Да, в отправляет в базу. Понимаешь?
0: Ну да, ну будем будем надеяться, что подобные истории они получат большую огласку и где-то в методичках УФМС, и Пенсионного фонда и судебных приставах все-таки появится строка о том, что, ребят, ну, надо как-то повнимательнее обращаться с такими материями.
1: Ведь не доказать потом. Понимаешь? И все было бы хорошо, если бы вот эта вот ошибка легко исправлялась. Если бы ты пришел куда-нибудь, допустим, в гипотетическое бюро исправления бюрократических ошибок», Пришел бы, показал бы свое лицо, допустим, свой паспорт ТНН, и сказал бы «Здравствуйте, вы ошиблись». И они такие «Да, окей, мы ошиблись». Но это так не работает. Будем
0: надеяться, что организации, которые финансируются за счет налогоплательщиков и вся деятельность которых направлена на то, чтобы деятельность этих налогоплательщиков
1: как-то улучшать и облегчать, все-таки повернуться к людям. Кстати, вот вообще не по теме, у нас этого в плане нет. Я тут на госуслугах пытался записаться на вакцинацию. В Питерешке qr ввели, никуда да. не пойти без QR-кодов. И я решил, что ладно, все момент настал, когда эта вакцинация коснулась меня лично, когда это стало важно для меня. И я решил записаться через госуслуги на вакцинацию. А он
0: два дня виснет.
1: Три дня. Три уже дня сегодня, уже виснет. Сегодня уже третий день, когда он виснет. И реально, я пытаюсь, я не могу. Представляешь? И, и я хочу. Я тот человек, который добровольно готов пойти на вакцинацию. Здравствуйте. Я не могу. Слушай, ну,
0: я... У меня есть какой-то жизненный опыт по части э, оперирования сложными IT-системами да, и работе в них. Э, я понимаю, что если какая-то система запущена, она работает, а потом в какой-то момент начинает глючить, это значит только одно. Какая-то падла там что-то выручит. Ну, конечно, и делает. конечно. Вот Когда виснет Росреестр, всем понятно, там очередных чуваков меняют на Российскую Федерацию. Когда виснет сайт госзакупок... Понятно, что там начинается какая-то беда. Какая-то ситуация. Да, происходит. какая-то там ситуация происходит. И то же самое, я думаю, с госуслугами. Ну, это же такие вещи, они должны быть на постоянном оптайме. Если ты вносишь какие-то плановые изменения, они делаются там под прикрытием бэкапа. То есть, ну, это все как-то... Ну, нормально должно
1: функционировать. А если оно начинает виснуть, вот точно. Кто-то полез, а что-то правит. Вопрос к тому что вот ты только что сказал, что ты надеешься на то, что однажды все сервисы, которые существуют за деньги на благоплательщиков... Ну, это вопрос политического решения. а ну... То есть, ну, хочешь да, сказать, политического решения? Ну, это благопожелание, конечно. Типа, да, пора бы. Почему это должно быть политическим решением, когда должен быть простой технический персонал, который за это отвечает? Именно отвечает. Отвечает не в плане «контролирует», mm-hmm. А отвечает, что ему дают по шапке, если случается вот такой вот сбой. Почему Почему коммерческие сервисы работают без, без сбоев, без ошибок? И у них, как ты это сказал, оптайм? Ага, а сервисы... Под... Госуслуги не масштабнее Алиэкспресса. Ну, безусловно. Но я не видел на Алиэкспрессе а... сбоев таких масштабов. Слушай,
0: почему, почему у нас глючит? Ну, ну, потому что кадры, во-первых... И во вторых нет на самом деле ответственности какой-то. То есть э, люди, которые оперируют системами, ну там есть какие-то формальные наказания, да, там выговор с занесением в личное дело, ну, очень страшное наказание. То есть это до
1: сих пор работает? Я просто думал, это советская система. Да, господи, все Вы тоже. То, ну
0: да, ну, там же есть личное дело. У меня, например, есть знакомый чиновник, который был два года под следствием из Питера, два года под уголовным преследованием, у него сейчас уже все снято, но ну, он реально очень крутой специалист, он прям это один из двух чиновников, которых я прям реально по человечески уважаю и хочется обнять два всего человека. Вот. Второй а, тоже у, под у, него, у него нет, нет, второе, второе не да. с, с вторым все хорошо, но тут этот парень просто угодил под, под такой нехороший. Так, ну из-за. и у него. Да, и у него, да, сейчас с него все сняты по претензии от следствия и от суда, но у него, тем не менее, в личной карточке, да, которая там где-то курирует в Смольном, там... А, в, что он в, был знаю, однажды? Да, что был однажды причастен, но в нашей стране рукописи не горят. Типа, если однажды где-то там. Ну, только тебя... что про полицию говорили, да. где рукописи горели. А, да, картотеки да, горели только да, так. Да, да, да. А здесь, как бы, ну, на каждого из нас что-то ведется, и оно не горит. Если однажды ты был где-то там последствием, если ты чиновник, то ну, это уже никогда не забудут. При удобном случае ему это припомнят. Я уверен, что он не не будет совершать никаких правонарушений и будет также честно служить людям, как он это делал до этого.
1: Вот. Но если, не дай бог, он где-то оступится, ему это точно Это припомнит. вот как вот эта вот пресловутая справка о несудимости, в которую даже если у тебя есть погашенная судимость, это все равно судимость. Да, конечно. И тебя в детский лагерь уже работать не возьмут. А, да, да, да. И вот здесь вот хочется перейти к электронным паспортам, которые у нас вводят в 2024 году, к Вот этой вот системе И будет еще небольшой моментик В электронных паспортах Не будет штампа про то, что у тебя был заключен брак И, вероятно, многие люди смогут воспользоваться этим Заключив множественные браки Но сначала ты мне нальешь чуть-чуть еще Да, Да
0: Про паспорта и про множественные браки Давайте разделим Значит, первое, электронные паспорта – это офигительное благо для всех нас, особенно если их сделают на каком-то хорошем, таком качественном блокчейне, чтобы нельзя было вносить изменения, не поломав всю
1: структуру. Мне очень кажется, что это будет сделано это, не на
0: блокчейне. Это, это, это было бы просто идеально, потому что электронный паспорт, он, по сути, ну, во-первых, сроки перевыпуска. Типа, напечатать карточку ⁇ это очень быстро. Тебе не надо там и бежать в госзнак, там ждать, пока они тебе отпечатают все это там, со всеми этими степенями защиты. Нафиг не надо. Просто обычная карточка, прекрасно, она бьется во всех базах, одинаково бьется. И она показывает, что ты это ты, а не кто-то другой. И никому другому она на твою личность не укажет. И это превосходно. Второе, насчет множественных браков. Наверное, в нашей стране есть люди, которые хотят заключить множественные браки, но, типа, понимаешь, если бы я был султан, я был бы холостой.
1: Ну, типа... Нет, это это ты. Есть те, кто хочет заключить множественные браки. Если ты не входишь в их число, это не значит, что их не существует. Смотри, ситуация в другом. Ситуация не в множественных браках. Ситуация в том, что возникнет та же самая проблема с картотеками, которая возникла... Вот мы обсуждали предыдущую ситуацию с мужиком, которого хоронили дважды. Возникнет та же самая проблема со сведением вот этих бесконечных баз данных, бесконечных картотек и бла-бла-бла-бла-бла. Множественные браки возникнут не потому, что ты сможешь без без этого штампа в паспорте заключать брак за браком, а потому, что ты сможешь поехать в республику Хакасе. Например. Например, да. И у тебя там нету записи в базе данных, заключить там брак, вернуться и, и все. И <с эфире> две разные базы, которые никак между собой не бьются, и у тебя получается два брака. Слушай, а, ну...
0: Во-первых, ладно, ставим за скобками вопрос целесообразности таких действий. Допустим,
1: человеку действительно надо. Слушай, ну целесообразность, если да. серьезно посмотреть, это и наследство, и какое пространство для а мошенничества. Что, а, ну
0: ну хорошо, да. В какой-то, в какой-то момент это... Ты просто очень романтизируешь браки, я смотрю. В каком... Нет, в какой-то, в какой-то момент эта информация о браке и о детях, она начнет решать. Но это же типа... Это это не не определяющая информация для человека, ну, вот такая первая необходимость. То есть она не определяет, ну, помимо идентификационных качеств, да, у нас паспорт несет еще какие-то там данные, допустим, связь с кабинетом там налогоплательщика. Это важно для государства. Если, допустим, ты женился на какой-то даме, и пока что тебе там 30 или 35. А она твоя ровесница, да кого волнует, в принципе, ну, там, в ближайшее время умирать, вы не собираетесь какие-то наследства вступать. То есть, пока эта информация есть в отделе записей актов гражданского состояния в ЗАГСе, типа mm-hmm. они оттуда ее запросят там, по месту жительства, или сделают там массовую рассылку по всем ЗАГСам страны. Вот там Миша Флавьянов там не женился ли у вас там где-то с кем-то. вот. Они сделают это, ну, этот запрос, когда он будет им необходим. Но конкретно в моменте это не нужно. Регистрация детей, опять же, то же самое. В отделе, ЗАГСов, в отделе ЗАГСа это будет ну, записываться как-то. Не будет записано в паспорте, да и, ну, как бы бог с ним, все равно там будут связаны, связаны потом момент, а, как-то эти данные.
1: Да, момент, когда будет происходить вот это вот сведение бас он может оказаться очень проблематичным, потому что это же всегда происходит, когда несколько баз сводят а, воедино. Да,
0: да, да. Ну... Понимаешь, мы опять же говорим сейчас, вот там введут там эти электронные паспорта, ну введут их, будем смотреть, во-первых их еще не ввели у нас столько всего собирались сделать за последние дни. Нет, 20... кстати,
1: уже сейчас об этом говорят уже серьезно. Это прекрасно, значит выделены деньги, но это не значит, что достигнут результат. Понимаешь? В двадцать четвертом году я читал новость: что в 2024 четвертом году мы уже будем не то, чтобы ходить с пластиковыми карточками вместо паспорта, но мы будем иметь возможность получить получить пластик карточку вместо Хорошо. паспорта. Но
0: это, будет, это будет какая-то пилотная история. Причем, если я не ошибаюсь... На протяжении лет пяти они будут параллельно да. существовать. Если да.
1: я не ошибаюсь, то в 2024 году перестанут выдавать классические паспорта. Ты а, не 24? сможешь...
0: Подожди, а когда мне паспорт получил?
1: Ты же сказал, в 2004 ты получал. Это значит мне в 40, да? 40 получать следующий, да. 40. Это, да 2024. В 2024 ты будешь в первых рядах. Я буду...
0: В... Отлично, я буду в первых рядах. Ну хорошо, посмотрим, но я уверен, что первые лет пять, пока это все дело сведут, это будет, ну, система. Параллельнее. Не будет такого, что там вот все
1: отменили бумажки и все. И тут можно добавить, что в Европе, в Америке вот это вот все уже существует давно и существует очень успешно. И...
0: Ну, нет, там ну, косяки, я уверен, есть и в Европе, и в Америке. Вот, и есть злоупотребление, и есть там какие-то как это, попытки обмануть систему, ну, типа, это нормально, цифровизация, это никуда от нее не денешься, мы часто слышим это из телевизора, там, из радио, цифровизация – это не ругательное слово, это данность, которая Моя происходит.
1: мечта, на самом деле, моя мечта, если говорить о всех вот этих вот электронных паспортах, это чтобы меня избавили от необходимости иметь отдельный СНИЛС, отдельный ИНН, ну, да, отдельный да, да. полис ОМС, чтобы все вот это вот можно было свести к одному паспорту и пускай это будет QR-код, пускай это будет мой какой-нибудь личный номер, но я просто не хочу... Ты хочешь чип, короче. Я хочу избавить ты себя... Ты хочешь чип, избавить себя да, от всех вот этих бюрократических сложностей, с которыми... Ты, ты не единственный человек такой у меня,
0: вот Влад, ты его знаешь. Он тоже, да, конечно. Он тоже кричит, дайте мне чип дайте скорее мне чип. уже, потому что да, когда он там садится... По бизнесу какие-то там заполнять документы. Приходится
1: а, найти тысячу бумажек. Да,
0: да, да, там. Да, да, о меня... существовании
1: которых ты не да, знал. Да,
0: у, у меня в кабинете стоит две папки с его документами, он вечно прибегает. Да где эта фигня, блин, я и узнать не
1: знал. Потому что в Америке, насколько я знаю, все, что тебе нужно для счастливой жизни, это номер соцстрахования сострахования и права. Со и права. Да. Все, там даже паспорта, как я понимаю, это не важный документ. Это не настолько важный документ. Ну, в принципе, да. Ты можешь. Получить... Он типа
0: грамоты как бы, ну типа ты, ты американец, у тебя паспорт. Кстати, вот ты, ном... ты закончил Стэнфорд, вот у тебя диплом. Ну типа того. А, типа при рождении... Короче, свидетельство о рождении. Ну типа да, да, да. Свидетельство... Ну и плюс ко вот. всему, это какой-то идентификатор для ну,
1: каких-то внешних действий, если куда-то хочешь поехать. Номер соцстрахования, вот я смотрю, ты больше шаришь в этой теме, это типа как у нас ОМС или что это такое? Это скорее как Снилс. Как Снилс. Да. То есть пенсионная больше тема. Ну да, она, она там
0: сочетает все вот это вот в себе. Там же у них как? У них, ну да, у нас страховка ОМС, у них там mm-hmm. тоже своя ну, там, система страховая есть, плюс там льготы все, плюс там завязано это все при, прицеплено еще и к налоговой, к, налоговой, к их. Оно там все такое, типа, уже уже более или менее централизованное с одним номером. У нас пока что это несколько учреждений, как бы, несколько номеров, несколько бумажек. У них ну, уже это все как-то так уплотнилось
1: до одной да. строчки с цифрами. Ну, по сути, буквами. до двух все-таки, до двух у них. Ну, до двух. Драйвер да. лайсенс. Да. Я иногда грешу таким занятием, как прочтение комментариев под подобными новостями. И да. люди. Ну, по крайней мере, те, которые пишут комментарии, по крайней мере, я не могу быть уверен, что они не боты, потому что это не в выборских пабликах происходит, это обычно происходит на всяких там РИА Новости, понимаешь. Они очень переживают за то, что будет с единым цифровым вот этим вот паспортом введена, как они говорят, цифровой концлагерь, вот эта вот система социального, социального кредита, как в Китае. Вот как ты думаешь, вероятно ли, возможно ли, что в России появится что-то подобное? Вот этот вот социальный кредит, который тебе выдается и забирается за какие-то правильные действия, ну и отнимается, естественно, за неправильные? Слушай,
0: да, такая история существует в Китае, и опасность такая, она существует и у нас. Но, как показывает практика, мы не китайцы. Мы не соглашаемся с такой как
1: бы мерой регулирования нашей жизни. Нет, слушай, я что-то не помню, чтобы за последние 10 лет нас кто-то спрашивал, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. А здесь вопрос не спрашивали,
0: не спрашивали, а здесь вопрос в том, что, ну вот, допустим, бизнес душит душу, да, а, ну, а он не душится, А он сутулая. не душится, он понимаешь, он в тень уходит. Его там из тени пытаются выковыривать уже там и всякие 115 Но вот рынок закрыли. Ну, рынок закрыли. Так а раньше он хоть как-то был на виду, а сейчас они ней ну, вообще ты не найдешь концов. Раньше можно было там какой-нибудь тёте Даши, у которой ты купил картошку, можно было прийти к ней и сказать, тёте Даши, картошку то не, не очень. А сейчас ты эту картошку, ну, у той же тёте Даши, купишь, допустим, на трассе. И даже если там будет страшная трава, на следующий день тетя Даша на трассе может не быть. И ты не придешь к ней. Типа лучше ли сделали? Да ну вряд ли. Так-то у тети Даши было прикормленное место, где-то был какой-то лоточек, а сейчас его нет. Все, она у нее как
1: бы гуляй рванина. Возвращаясь к социальному кредиту, почему ты думаешь, что в России это невозможно? Потому что я не то чтобы поддерживаю опасения людей, которые в этих комментариях комментируют, но я их разделяю. Я их понимаю. Слушай, тут вопрос э, такой. Э, если ты изначально
0: позиционируешь себя как абсолютно законопослушного э, гражданина, э, то, да, наверное, об этом всем стоит волноваться. Но я тебе скажу так, людей, которые э, вот именно так... Типа, я всегда буду там выполнять все решения правительства, я там всегда буду совсем соглашаться, таких людей в стране ну, очень маленькое количество.
1: У нас другой статус-кво, у нас скорее правительство не трогает тебя, и ты не обращаешь внимания да. на то, чем оно занимается. Да,
0: поэтому вся история с социальным кредитом, она будет ну, примерно такая же. По-то... В России это не приживется. Это может приживется, Нет, попытаются. Скорее всего, скорее всего, попытаются, но опять же, ну, ты представь себе, ладно, Бог с ним. У нас выбор относительно там близко к Европе, старый тихий город, там, ну, местами громкий, но в основном такой у нас тихий. Но город. старый, наверняка. Да, да, старый. А ты представь себе такую ситуацию, где-нибудь
1: в тагестане Ну вот какого-то ребенка раз и не взяли. Чисто технически там э, социальный кредит как раз существовал и существует, потому что там э, все друг друга знают, там все и там существует институт репутации. Там есть естественный институт репутации. Это
0: хорошо. И он, и он что самое важное, он защищен от злоупотреблений. Он не навязан и защищен от злоупотреблений. То есть ты не можешь просто так, как левитать соседа, а здесь тут как бы опять что-то сервис начнет виснуть, значит что то там ручонками кому-то правит социальный кредит, ну и
1: это вылезет, злоупотребления всегда будут. То есть в стране, если глобально, ты хочешь сказать, это не приживется, а значит невозможно
0: не приживется абсолютно точно, потому что ну, в этом не заинтересованный... Ну, кто в этом может быть заинтересован? Только человек, который будет, не знаю, что осваивать на этом деньги и злоупотреблять. Ну, осваивать на этом деньги в первую очередь? Да. Конечно. А в остальном кому это надо? Ну, это, это серьезная работа, серьезная нагрузка, это очень серьезная ответственность. Которую... Автоматизи... В Китае это автоматизировано. Ну, это Китай. И то в Китае, так ли, это все автоматизировано. Не знаю, не было. А... Да, те репортажи, которые я смотрел, допустим, из Китая, там помимо всех вот этих вот камер, да, там каких-то там полной финансовой прозрачности там по транзакциям, там на самом деле ты в каждом подъезде есть вот эта вот бабушка, которая барабанит местным местным
1: э, полицейским, штатный сотрудник да, китайской да, госбезопасности, да, да, да который все
0: абсолютно про всех соседей там доносит, ну и типа и люди, которые живут в этом подъезде, знают, что там есть эта бабушка или там дедушка, который на всех на них барабанит. Ну, ну живут так люди, ну, окей, не уверен, что у нас так переживет. Тем более с отношением наших людей к всяческого рода доносительству и доносителям. Вот, не приживется.
1: Мужику, которому 57 лет, пересадили настоящее свиное сердце. Ну, то есть оно не настоящее свиное, оно от генетически модифицированной свиньи. И вот здесь вот как-нибудь хочется пошутить про то, что в Советском Союзе, знаешь, было собачье сердце, фильм про собачье сердце, а в Америке вот свиное сердце Пересадили. И он уже три дня как жив, с ним все в порядке, (смех) у него нету никаких проблем. То есть доктора еще не говорят, что операция прошла успешно, потому что еще неизвестно, приживется оно или не приживется. Но это реально первая операция вот такого вот уровня, которая была проведена с живым человеком и с перспективой того, что она будет успешной.
0: Ну, смотри, давай, давай начнем по частям. Первое. Чуваку, которому было 57 лет, у него сейчас не было альтернатив. Ну, да. Ну, то есть, да, ему сказали, что ты либо все, либо под нож, как бы, и мы тебе... Э, либо перепер... свиное сердце. Да, либо свиное сердце. Э, теперь давайте размотаем эту историю немножко назад. И узнаем, что на самом-то деле человеку, человеку пересаживали раньше части сердца. Э, в частности, митральный клапан, он очень сильно похож у нас. Э, ну, у нас вообще похожие органы там, почки кстати про это сейчас расскажу пересаживали человеку ну, но это клапан он знаешь такой работает типа впуск-выпуск он между uh-huh. прав- правым uh-huh. и левым uh-huh. желудочком он перепускает кровь он в одну сторону качает другую не качает
1: я далек от этой темы потому я сейчас uh-huh. могу шутить шутки uh-huh. про то что я в стиральной машине недавно uh-huh. такое менял понимаешь ну да в принципе что-то что-то общее
0: да это такая резиночка в одну сторону гнется в другую нет оно все приживалось, но когда пытались пересадить человеку полноценный орган от свиньи, такие, такие как бы, посылы они были еще в 70-х годах в Азии и в Индии. То есть пытались А, в... то есть это не новая да, да, пытались да. в тупую пересадить органы от свиньи, они ну, действительно похожи, очень сильно похожи. Но они, естественно, не приживались, потому что человеческий иммунитет отторгал это все. И э, была проведена достаточно большая работа, как это обойти. Э, В чем фишка? У млекопитающих, ну, помимо приматов, к которым мы относимся, у свиней, у говядины, у коров. У свиней, у коров у них на клетках образуется специальная молекула это углерод. Ну, если коротко, он называется альфа-гал. Пауза.
1: Кто ты по образованию? Откуда, откуда ты такой умный взялся? Неважно, не это, просто... это очень интересно.
0: Ну, ну раз тебе интересно, слушать, Так вот, у человека есть такой... У животных есть такая молекула, это углерод, который вызывает иногда у людей даже пищевая аллергия. Есть на мясо, знаешь, да? Ну, есть люди да, с аллергией да, да, на мясо. Угу. Человек ест мясо, там стейк свинину съел, и у него бац, там... там д-
1: д- поселок, дышать трудно, а, да, дышат
0: там друг. прыщи, да, там... Ну, разные бывают аллергии. Вот, Но ну бывает и такое. Это вот именно из-за этого э, углевода, который образуется Нет. у свиней. И поэтому, поэтому э, когда пересаживали там, сердце или почку, или еще что-то, э, именно из-за этой молекулы отторгались органы с метральным клапаном проще, потому что он состоит из соединительной ткани. Это как бы, ну такой, знаешь, полухрящик, такая типа резиночка. Ну как бы там не сильно
1: иммунитету интересно. А вот Сколько, как... где он находится? Давай начнем с самого важного. Метральный клапан? Да. Это, а, это где? Он, это... он находится прямо вот ну, посередине. Это сердца. вот тот, который перепускает между правым и левым. Правым и левым.
0: Да, да, это такой, ну да. самый большой такой клапан. Вот его его
1: пересаживать. И... Стой, как это происходило? То есть, типа, на живое сердце вырезали, да, в живом сердце да, один да, клапан...
0: да, да, и вставили туда, ну, бер, берут от свиньи, его чуть-чуть там подправляют, ну, как бы по размерам, там, потому что там надо э, к мышцам подвязать, которые открывают-закрывают эти створочки. И его, ну, встраивали туда, и нормальный человек работал. Серьезно, и сколько лет он прожил? Э, слушай, ну, это довольно-таки распространенные уже операции. А, то есть были. это делается регулярно?
1: А, ну, более или менее. То а есть... как живет человек, пока ему вырезали сердце, и вот, ну, этот вот там помпа ему... качает. Как бы... А, то есть это все настолько про...
0: Да, помпа качает, человеку делают операцию, потом все работает. И дальше. Нифига себе современная медицина классная. Да. Давай вернемся к, к, собственно, к, собственно, да, к новости. И из-за этой молекулы, из-за этого альфа-гала, который вызывает аллергию, невозможно было пересадить какие-то органы. Более или менее существенные с печенью были проблемы, с почками были проблемы. С любыми функциональными органами были проблемы. Что было проделано? Я не знаю, Ну ты вряд ли следил, но в октябре прошлого года была похожая новость, когда от свиньи пересадили человеку почку. Причем эта почка была именно свиная. Кстати, возможно, слышал. Вот. Не придал И, значения. Короче, да, там история следующая. Как это получилось? Почему почку не отторгла? Не отторг организм, куда его пересадили? Там была на самом деле целая эпопея. В два захода делалась операция. Во-первых, делали операцию женщине, мертвой женщине. Получилось так, что одна женщина, это в возрасте, по-моему, 53 лет, она умерла и э, завещала свое тело на органы. Угу. Но ее органы никуда не подошли. И ее решили использовать немножко по-другому. Э, есть такой э, ученый, хирург, э, трансплантолог в Америке. Его зовут Роберт Монтгомери это что-то типа Элвиса Пресли э, среди трансплантологов. Очень известный чел в своих кругах. он живой. Он живой, я тебе больше скажу, чувак мировой. Он э, себе пересадил сердце героинового вондеркомана.
1: Стой, Как он мог себе пересадить?
0: Ну, Ну, него, у него врожденный порог сердца был, ага. и он стоял в очереди на сердце. Типа, и... другого не было.
1: Нет, героинова... нет, нет. Он
0: специально пересадил себе сердце героинового наркомана, бывшего, с гепатитом С. Зачем? То есть это те органы, которые отбраковываются. Зачем? за тем, что он хотел доказать мировому сообществу, что эти органы не стоит отбрасывать. Он пересадил... Ну, операцию ему пересадили сердце героиного наркомана с гепатитом С. Он вылечил гепатит С, до сих пор живет, И вот сейчас вот эта вся история с пересаженным свиным сердцем. Это благодаря ему. То есть, у него был выбор
1: либо гепатит С, либо помереть?
0: И... Нет, он был... он, у него была возможность получить нормальное сердце. Он хотел показать всем остальным, что, ребята, не выбрасывайте эти органы. Типа, ну, не надо так. И он невероятно популярен ну, вот в своей среде. Ну, и в тех, кто знает. Я, например, офигеть, как уважаю этого дядю. Ну, я потому что чуть-чуть там слежу за всеми uh-huh. этими историями. Uh-huh. Короче, возвращаемся к октябрю прошлого года, когда пересадили почку. А, вот эта женщина, которая умерла, так. А, перед этим они взяли зародыш свиньи в лаборатории и... На уровне, когда э, вот эта свинья еще является там сгустком клеток каких-то небольших, они в ней сломали ген, который продуцирует вот этот углевод, альфа галп который, который вызывает аллергию, отторжение, вот, они сломали. А выросла свинюшка, так. уже без вот этих вот, без этих углеводов на, на поверхности своих клеток. И получается, что вроде как почку можно пересаживать. Вопрос, кому ее пересаживать? Ну, да, пробовали мартышкам, там, обезьянам, ну, это вроде как ну, наш вид все работало. И тут попадается вот эта женщина 53 лет, которая умерла, и, ну, как бы, органы никуда. И они такие, давайте ей. И они а, подключают ей. Она а, уже умерла, мозг умер. Ну, то есть, да, она, она, лежит была... на, угу. она лежит на вентиляции, в ней искусственно поддерживают жизнь, там естественно, все. Такая полуживая, получается. Да, согласие угу. родственников, да. Мозг мертв, но как бы тело еще нормально. Они ей через бедренную артерию а, подключают вот эту почку. И все заработало. Но там еще был один нюанс. Они взяли вот эту от свиньи, они взяли не только почку, они взяли тимус. Тимус это такая, это вилочковая железа, она у тебя находится внизу шеи. Она тренирует твои текиллеры, то есть те, которые убивают бактерии, всякие вредные вирусы, там, коронавирусы. Иммунитет. иммунитет. Да, иммунитет. иммунитет. Твой иммунитет А-а-а. тренируется в тимусе. в тимусе. Они пересадили вот этой мертвой женщине. Помимо почки, еще и Тимус от той свиньи. И получается, что у нее а, нет реакции отторжения. Свиной иммунитет. А, да, ну свиной иммунитет у мертвой женщин как бы страшно это не звучало, ну типа почка заработала уровень креатинина там был, который в крови он сразу же понял. что а живым людям тоже пересаживают. Так вот, так смотри, дальше а, это было в октябре прошлого так. года, и вот сейчас то, что чуваку пересаживают сердце, это результаты вот той работы. Они взяли свиное сердце, также из генномодифицированной свини, в которой сломан вот этот вот э, механизм продуцирования углеводов вот этого альфа-гала. То есть отторжение не э, происходит. И у меня вопрос, ну, э, я не до конца пока что еще прочитал там результаты, по сути там новость появилась вчера, да, что пересадили у чуваку э, сердце. Да. Я обязательно прочитаю, мне интересно, как они обошлись э, с тимусом, с текиллерами, потому что, ну человеческая иммунная система, это достаточно сильная иммунная система, и если они ее тоже пересадили от той же самой свиньи, то, в принципе, для меня пазл сложился. Очень оперативная, быстрая работа от октября до января, ну, типа, они вырастили сердце, пересадили, и оно вот прижилось. Вот вопрос.
1: Если пересадить человеку иммунную систему от свиньи, ему не станет от этого типа хуже? Ну,
0: в определенной степени, конечно, станет, но, типа, наверное, это хуже будет лучше,
1: чем если... Лучше, было... чем Выбирая между смертью и нейтральными. Да, и я так понимаю,
0: что они там поломали еще какие-то гены, которые отвечают за рост сердца, чтобы у него не получилось там какой-то гипертрофирование. Слушай, результат.
1: если это с- слушать голосом комментаторов из пабликов всяких новостных, то это, это все звучит ужасно. Это, ну, это генная инженерия, это пересадка человеку. Слушай, это...
0: Да, это-, это офигительный прорыв. Ты понимаешь, что дефицит органов, ну, типа,
1: закроется. Ты, да, ты ну, даже типа... становишься не киборгом, ты становишься частично свиньей. Да,
0: Господи, ты становишься живой, типа свиньей. такой свиньей, но ты остаешься жить. Это же, это же великолепные новости. Это прорыв... я, больше, я больше чем уверен, Монтгомери и его команде дадут Нобелевку за это. Потому что ты. Ну, ты в какой-то степени теряешь. Ты не можешь больше прийти в магазин, купить там свиное сердце, сварить его и там на бутерброды. Но у тебя закрыт дефицит по органам. Э, Нет, это круто. С это, этой точки зрения, да, это круто. Почки, э, сердце, печень.
1: Э, а кровь? Потому что есть большой дефицит крови для переливания.
0: Слушай, ну я думаю, что с кровью, наверное, не будет таких прям прорывов-прорывов. Ну, так Блин, на самом... Представляешь, на как это На самом деле в странах, где ага. институт донорства ну, развит, они... А Похорон... Ну, у нас же был там, похоронен этот институт в какой-то момент, когда там что-то тех доноров объявили, там денег вам платить не будем, там что-то все ваши льготы обнули. но, но она сейчас не особо. Там его, была что-то. какая-то история, да, сейчас все опомнились, вроде как донорство снова восстанавливается, но я тебе говорю, в тех странах, где это не ломалось, типа там нет дефицита такого. Это у нас типа локальная какая-то проблема.
1: Представляешь, как расстроятся зоозащитники, что свиней теперь еще и на органы разбирать будут?
0: Не знаю. Ну, в общем, с точки зрения прям науки, это охренеть какой прорыв. И тут чуваку просто проаплодировать можно. Очень сильная работа и... Ну, и сам подход. То есть, раньше же как было, там пытались в... Свинье вырастить человеческое сердце. Это я слышал. Вот. Ну, так же, как вот ухо на крысе там выращивают и так далее. А здесь именно кардинальная смена подхода. То есть, именно взять свиное сердце и именно его... Насколько
1: степень обратной совместимости, она... Да,
0: она прямая.
1: То есть, они реально одинаковые? Ну, почти. А почему именно свинья? Почему нам не повезло, что это не собака там, не... Слушай, ну не знаю. Ну, ну так эволюционно сложилось. То есть эволюционно ну, мы нас, ближе нас... к свинье, чем к Макаке? Ну,
0: да. Ну, нет, <существует> нет, к Макаке, мы, конечно, ближе. Ну, не знаю, где достать столько макак. А, а свиней, типа, достаточно. А, ну, свиней, да, ну, типа, у тебя сельское хозяйство
1: разное. Причем да. э- не так давно KFC, который Kentucky Фрай Chicken, запустил линейку э- мяса, в котором нету мяса. То есть, они решили. В Америке, естественно, не в России, они решили делать. Куриное мясо из растительных продуктов, и это настолько качественное куриное мясо из растительных продуктов, что в слепых тестах, ну, понимаешь, слепой тест, это когда двое человек им дают сначала обычное мясо, а на второй тарелке мясо из растительных продуктов, не говорят, какое какое, предлагают попробовать, и они не могут различить. Так вот, с одной стороны, мы идем по пути, где о животных, даже о курицах, о птицах беспокоятся настолько, что замещают прорастительными аналогами мясо куриное, которого вроде как полно. С другой стороны, мы пытаемся разбирать теперь свиней на составляющие компоненты. Ты понимаешь, в чем делать? У тебя ошибочное представление о
0: предпосылках и мотивах, почему... Растительная пища сейчас, ну, ей пытаются заместить там, говядину, свинину. Нет, нет ошибочного
1: представления. Она, Я понимаю, что вопрос не в вопрос. СО2, вот это вот Да, всё. да, да.
0: На самом деле вопрос как раз-таки в этом: типа это, во-первых. Во-вторых, есть огромный эпидемиологический риск. Который несет сельское хозяйство,
1: но основной все-таки, прости, я тебя перебью: это то, что выбросы от коров в атмосферу превышают количество выбросов от автомобилей.
0: Да, это очень да существенно, да. Ну и плюс ко всему, там есть такой прикол, что когда ты выращиваешь там, ну там, допустим, свиней, выращиваешь свиней и кормишь их антибиотиками, то у них нарастает мышцы больше. Ты знал об этом? Нет. А есть такая такая закономерность. Ну, Если
1: я сейчас начну рандомно жрать антибиотики, у меня 6 кубиков появится.
0: Не уверен про 6 кубиков, но. Ну, попытаться попытаться даже, наверное, не стоит. Но вообще есть такая история. Ну, типа, про это это даже есть какое-то такое разговорное, расхожее мнение, что вот еда там напичкана антибиотиками.
1: Нет, но это чтобы они не дохали. не Нет.
0: Дело в том, что да, в небольших дозах регулярно пичкая антибиотиками животину, у нее серьезный прирост по массе. Ты подкидываешь мне очень хреновую идею. Так вот, ужас ситуации в том, что на сельское хозяйство расходуется колоссальное количество антибиотиков, во-первых, вопрос в количестве. Во-вторых, эти антибиотики чаще всего самые такие, знаешь, которые неприменимы для людей, самые дешевые, самые опасные. Это второе. И в-третьих... На этих антибиотиках, на этих э, накачанных антибиотиками животных очень сильно эволюционируют бактерии и вирусы. Понимаешь? Понимаешь? Почему говорят, что бесконтрольный, там, вопро... бесконтрольный прием антибиотиков там, в... вам вредит? Но Потому что там... Они приспосабливаются. Да, они приспосабливаются. Так вот, э, штаммы новые возникают. Бактерии И... просто приспосабливаются да, к тому, да, что, чем да, их убивают, становятся да, как-то резин... резистентными. Да, резистент, да, резистент, да, 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 совершенно верно. И ужас в том, что э, людей, которые принимают антибиотики, их, ну, если по головам считать, на порядке меньше, чем э, коров, свиней и прочий, там э, животины, которую разводят на убой. И там это. У людей это говорят, что это бесконтрольно и это ужасно. Так вот, там это вообще бесконтрольно и катастрофично. Поэтому люди и хотят, ну, в частности, там, в Америке как-то уменьшить, уменьшить выбросы, Слушай, уменьшить распространение ну, за другой вот стороны. На этом все.
1: С другой стороны, ведь пестициды Пестициды применяют тоже бесконтрольно и очень массово в производстве растительной пищи, потому ну, чем ну, сельское хозяйство при производстве растительности, лучше производство... Здесь мяса? растительность,
0: растительность, и рознь. понимаешь, мы говорим, типа, вот сделано там искусственное мясо куриц. Но... Вроде бы из сои. Типа, я, кажется, кажется, что и сои, но на самом-то деле из тех же самых сверчков делают тоже неплохие котлеты. И если в KFC там сделают гамбургер из сверчков, а там тот же самый белок и даже лучше, там нет целлюлозной оболочки у клеток, которые есть вообще... Хитиновая рай... есть. Пускай она будет хитиновая, у человека, конечно, нету там... Ну, у кого-то есть там хитоназа, которая щепляет хитин. Но в целом, ты, знаешь, в блендере, когда это все прогонится, потом через хороший 3D-принтер, который эти волокна напечатает куриные, отлично вообще залетит. Стой, вот здесь поподробнее.
1: 3D принтер может настолько мелко печатать, что напечатать ку- куриные волокна из да.
0: да, конечно. А ты типа ты думаешь, что ты волокна в курице чувствуешь какие-то, ну вот на языке там зубами ты чувствуешь какие-то супертонкие Да, я
1: понятия не имею И, я да,
0: я там будут такие типа как ну как лапша доширак ну вот, примерно такой
1: толщины Ты будешь чувствовать такой же обман, как ты чувствуешь с искусственной кровью, потому что искусственную кровь ты всегда вычислишь Ну, ты всегда знаешь, что тебе подсунули искусственную Ну, игру, а не настоящую. Ну,
0: понимаешь, это, опять же, когда ты знаешь, какое должно быть
1: настоящее, то да. А если ты... Ну, она, ага, да. я понял. Ты хочешь сказать, что через 20 лет да, новое да, поколение,
0: конечно, ну типа спокойно будут есть, ты им настоящую курицу подсунешь, они скажут, ты чё? чё это это ты? как
1: йогурт с клубникой, который
0: да, вообще да, не да, похож да,
1: на клубнику. Но почему-то и на да. йогурт не похож. но Почему-то черт возьми это йогурт с клубникой. Да,
0: да, да. Так что как-то
1: так ты хотел еще одну новость осветить, которая у меня в плане не было и которая мне кажется, ну не то чтобы не сильно интересна тем людям, которые нас слушают, я не могу говорить за всех, но мне кажется, мне, мне, мне очень кажется, кстати, напишите в комментариях, если я не прав, что это не та новость, которая нужна в подкасте. Ты, ты все усложняешь, телескоп.
0: Да, телескоп, телескоп, про который, возможно, вы и ты, кстати, я вместе. точно, точно, да, читали, читали или смотрели сюжеты какие-то о том, что запущен телескоп Джеймс Уэбб, да? Да, Джеймс Уэбб. Да, Джеймс Уэбб. Запущен астро все таки ну, астро астротелескоп, астротелескоп, кто-то сравнивает его с Хаблом, с его полноценной и, более того, заменой. Вот. Что интересного хотелось бы сказать про телескоп, который запущен вообще про астрономию? Во-первых, знал ли ты, что под Выборгом была, кстати, обсерватория?
1: Я знал, что под Выборгом разрабатывались ракетные двигатели. Приморский не, РКК, «Энергия». Не. Больше никакой связи Выборга с космосом, ну кроме того, что у нас в Выборге живет еще Космо-Архивариус, Я а не вот наблюдал. Я,
0: вот я тебе, кстати, расскажу. Выборг и космос это просто прям рядом, рядом, рядом. Да. Ну на самом деле недалеко от Харитонова жил чувак из Швеции.
1: В каких годах? Давай сказано
0: Это начало 20 XX века. Так. Начало XX века. Фамилия Наршоллер. И он был, ну, достаточно современным дядькой по тем временам, обеспеченным, судя по всему, он построил там усадьбу. Кстати, ее останки до сих пор есть. Ты можешь потом загуглить э, усадьбу вот этого Найшоллера. Она типа есть ну, в архивах, там типа есть фотографии его в
1: интернете. Ты не из Выборга. Откуда ты это знаешь? Потому что я об этом не знаю ничего, но я прожил в Выборге реально 20 лет. Даже больше 20 лет. Вот, вот. Вот
0: вот, знай. Знай и люби свою родину. да Собственно, жил этот чувак в начале 20 века, и он построил себе там обсерваторию маленькую обсерваторию, но тем не менее там стоял телескоп, там, ну это отдельно стоящее здание, такая типа, я не знаю, на что это, часовенка, не часовенка, ну такой, что-то такое типа часовенки, но без купола. Вот. Но обсерватория. Но, да, но так. там был полноценный астрономический купол, ну вот с открывающейся этой дверью, там стоял телескоп, и, чувак, там, значит, это было, по-моему, 1912 год когда это все было уже построено, работало там. Ну, типа, вот
1: чувак занимался. В общем, в это же самое время тонул где-то тонул Титаник. Да, я
0: я могу путаться в годах, но примерно вот это вот прям ранее-ранее там 20 век. Значит, вообще, вот, да, в Выборге астрономия была уже давно. Так вот, про телескоп, который запущен, что хотелось бы сказать. Многие из вас, в частности, ты, ты же видел в интернете, ну, вот Фотографии космоса с хаблой, там
1: такие прям... Ну, конечно, конечно, там, конечно, такие
0: красивые, такие разноцветные, там прям... Я знаю, что А-а... их красят,
1: что они не настоящие. А
0: они... ты знаешь, по какому принципу их красят? Нет. Нет, ты серьезно не знаешь? Или просто ну, типа, Мне неинтересно было.
1: Слушай, я не знаю о том, что мне было неинтересно. Я знаю, что их красят, а как, зачем мне эта информация?
0: Смотри, какая история. Вот тот телескоп, который запущен, вот Джеймс Уэбб, он снимает в инфракрасном диапазоне, то есть это длинные волны, длинные волны можно превратить в короткие, ну типа там ставится фильтр и волны укорачиваются, ну за счет это оптический эффект.
1: Ну, допустим.
0: Вот и вот эти вот снимки космоса, которые разноцветные, на самом деле они получаются из трех снимков, то есть делается три снимка для разных длин волн. Через фильтр проходит. И потом они накладываются один на другой. Вот, а, в том же самом в начале, в начале 20 века.
1: Как а, делал наш этот известный Проскудин Горский совершенно он верно. Он делал три фотографии: красную, да, синюю, и зеленую, да, а потом да, накладывал.
0: Да, да, совершенно верно. И тот же самый принцип идет сейчас и в астрофотографии а, накладываются, снимки один на другой. И ну, сейчас уже ученые научились определять, допустим, что там. Инфракрасный э, спектр он там характерен для одного вещества там, ультрафиолетовый, там, для другого там, для кислорода. Допустим, там, для серы тоже там, отдельный есть спектр на цветовой шкале, который э, ну, представлен в палитре. И э, таким образом они раскрашивают эти не просто цвета, это, эти цвета показывают э, наличие каких-то, ну вот, э, Компонентов, да, водород. Ну, у нас в, в астрономии вообще типа базовые элементы это водород, серо и. Тупой плебейский кислород.
1: вопрос, прости, что перебиваю. Если я полечу в космос, он будет такого же цвета, как мне показывают фотографии с хабла или нет? Нет. Нет. Вот я так и подозреваю, нет, что он, нас обманули.
0: Он, да. Ну, человеческий глаз так
1: устроен. То есть он не будет такого фиолетово-желтого оттенка, как. Нет,
0: нет, нет, к сожалению фиолетово-желтый. Вот. То, что уже в желтый уходит, это вот как раз-таки прям. Очень так, очень ну, допустим, ладно,
1: и зачем тогда их окрашивают? Какую-то информацию дает?
0: Это дает информацию о химическом составе ну, наблюдаемых объектов.
1: То есть, человек, который понимает принципы окрашивания, который понимает, как да, это все делается, да, он может из цветовой информации добыть дополнительно себе какие-то знания да, о том, да, как, из чего да, состоят да, вот эти звезды. Да.
0: И, и именно инфракрасный телескоп, он, во-первых, позволяет увидеть наиболее дальние области, наиболее дальние области Вселенной. Потому что, ну, типа, по закону Доплера до тебя долетают вот инфракрасные волны. Ну, вот
1: типа. закон Доплера, давай подробнее. Я слышал уже о том, что такое существо. А
0: то, что от тебя улетает, оно, типа, уходит в красный. То, что к тебе приближается, в синий. Допустим. Да, это оптический вот, доплеровский эффект. Соответственно, когда ты на инфракрасные волны настроен, ты видишь чуть-чуть дальше. Но, в общем, позволяет увидеть более дальние
1: области космоса. И это очень круто. В чем смысл? Вот он улетел туда, в этот открытый космос... Что нового он нам даст? Чем ты так восхищен? Ну, телескоп и телескоп. А,
0: слушай, я во-первых, любой, любой телескоп в космосе, ну будь он там инфракрасного диапазона, неважно какого там, или видимого, или это радиотелескоп, любой этот телескоп свободен от искажений, которые вносит в него наша планета. То есть, например, сейчас, если посмотреть э, с какого-то очень крутого оптического телескопа, в США или э, в странах бывшего СССР есть телескопы оптические, они смотрят через атмосферу. Атмосфера вносит свои искажения. Также э, магнитное поле Земли вносит свои искажения в радиоастронометрию и ну, во все эти измерения. Когда ты отправляешь какой-то серьезный э, измерительный инструмент, типа телескопа, в открытый космос, на него не влияет Земля. Вот, и это.
1: И куча спутников Элона Маска.
0: Да, куча, да, этот Старлинг просто вообще ужас забил нам все. Вот это классно, что более точные измерения будут, более интересные фотографии. Кстати, знаешь. Ну. Вот интересная штука с оптическими телескопами.
1: Что бы ты ни спрашивал, да. ответ не знаю. Не знаю. В общем,
0: самые большие телескопы оптические, они имеют ну, в основании своем огромное зеркало, которое стоит внизу телескопа, определенным образом отраз... отражает изображение на призму. И вот где-то там в окуляре астронома... Ну, там...
1: ладно, это знаю. Да. Допустим.
0: да. Так вот, сейчас... Ну, В активной разработке находится так называемая адаптивная оптика для таких телескопов. Она стреляет лазером в атмосферу в верхние слои, ну, простреливая все вот эти температурные искажения, э, метеоискажения, простреливает и измеряет, типа насколько в определенной области искажена атмосфера. Она передает этот сигнал на зеркало, и зеркало... Оно там имеет маленькие пьезоприводы или сервоприводы, и оно чуть-чуть искривляется, компенсируя тем самым то, что в атмосфере вот, ну, есть некоторые возмущения.
1: Значит, оно не из стекла.
0: Оно, ну там где-то есть из стекла, ну типа особо большие они сделаны из стекла, где-то, э, ну это зеркало просто не целиковое, оно типа из составных частей. Типа такая адаптивная оптика, вот ее сейчас активно ну, пытаются разработать для именно наземных телескопов, чтобы хоть хоть, хоть как-то компенсировать те возмущения.
1: Окей, мне с этого чё? Вот я сижу здесь, значит, в студии, и мне с этого чё?
0: Вот что ты рассуждаешь, понимаешь, это фундаментальная наука. Фундаментальная наука, которая развивается, она всегда дает что-то. Например? Ну, например...
1: Нет, допустим, фундаментальная наука дает что-то, но вот именно телескоп. Ну полетел он и полетел. Мне с этого что?
0: Ну вот смотри, допустим, мы знаем, ну ты же пользуешься GPS. Ну вот. GPSом пользуюсь. Ну, вот ты GPSом пользуешься.
1: Причем здесь телескоп-то?
0: А телескоп здесь причем? Я тебе скажу, ты знаешь, на что ориентируются э, спутники GPS? Как они, как вообще устроен э, типа спутники GPS? Вот есть три спутника над тобой. Так. И они в определенный момент тикают и спускают при этом сигнал. И у тебя твой телефончик с GPS, вот эти тики он измеряет от каждого спутника. измеряет
1: и триангулирует. И он
0: он триангулирует. Вопрос, как спутники тикают одновременно? На что они ориентируются? Ты что думаешь, там часы стоят какие-то?
1: Атомные часы.
0: Атомные часы. А атомные часы как, ну, типа... Вот.
1: Понятия не имею дальше. А я, 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 скажу... я знаю умное слово, атомные
0: <с часы. Атомные часы. На самом деле все очень просто. У нас во Вселенной есть такие объекты под названием квазары. Они так устроены, что они с завидной частотой и постоянством, гораздо точнее, чем наши любые атомные часы, испускают радиоимпульсы. Или импульсы в оптическом диапазоне. Так вот спутники GPS ориентируются на эти квазары, и они смотрят, как они тикают, и эти также тикают. Там По есть сути, р-
1: ретрансляторы квазаровых тиков. Да,
0: ну то есть они их интерп- интерпретируют mm-hmm. в более удобоваримую для нас систему исчисления времени, то есть там, допустим, квазар тикает там раз в 6 секунд, ну тебе это надо перевести там в наши. Но это достаточно чисто. Да, ну или там раз в три минуты, но это точно три минуты, и вот сколько а, за и у него не
1: меняется ничего. и у него интервал. не
0: меняется вообще ничего. Вот он как тикал этот квазар, так и тикает. И спутники ориентируются вот на эти тики. Так что вот тебе простая история, как это применяется вот в твоей жизни. GPS работает, потому что кто-то когда-то через телескоп посмотрел на квазары, засек это все секундомером, пришел к своим чувакам астрономам и сказал, ребята, фига там Какая штука
1: тикает. И теперь это вылилось. И теперь
0: в... это вылилось в работающий GPS, Beidou, GLONASS mm-hmm. и кто, кто там еще. И еще кто-то. Да, владеет. там какая-то европейская система.
1: Нет, слушай, это круто. Я, я, кстати, никогда об этом в таком разрезе не думал. Для меня, опять же, очень по-плебейски, Но оно работает и работает. Как оно работает? А, ну, я примерно в общих чертах представляю, как оно работает. Но вот до таких вот тонкостей деталей ну, я никогда типа, не доходил. Типа,
0: вот, да, это, проп... это вот самое простецкое такое наглядное применение астрономии в нашей повседневной жизни.
1: Это круто. Мы на этом будем заканчивать или... Слушай, да, наверное, ну, сейчас мы про космос начнем... Про, да, про космос, я... это, про космос это надолго, да, 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 да. В общем, на этом мы тогда заканчиваем. Придумай слова, чтобы попрощаться.
0: Дорогие друзья, Пишите что-то нам в комментариях. Мы, не, лайки. мы, мы не знаем, да, можете ставить дизлайки, если это а вот нет. Если есть какие-то там вопросы, предложения, рекомендации и прочее. Не стесняйтесь, мы только начинаем. Мы не знаем, что вам говорить. Вы не знаете, что от нас можно услышать. Да, вы не знаете, что от нас можно услышать. И приберегите
1: матерные слова, не используйте их, пожалуйста, иначе мне придется эти комментарии удалять. Спасибо за то, что уделили нам вот это вот невероятное количество времени и внимания. Ну и я очень надеюсь, что до следующих встреч.
0: Да, я тоже надеюсь.
1: До свидания.